0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de en Descarga Radiónica, este podcast que recorre aquellas cosas que nos apasionan y nos encantan y que va desde la tecnología hasta el cine, pasando por los cómics, los videojuegos... Juegos de mesa, deberíamos meterla esto de vez en cuando y juegos de rol. Mi nombre Oiga, es Diego sí. Bolaños, arroba Diego Mao B. Y estoy con Iván Samudio, arroba mil.
1: Punto punto ¡Bravo! Sí? <risa> Gracias. Ok, muy <risa> bien. Arroba piloto.espacial.3000, punto punto arroba Iván Samudio 9 en Twitter. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Contentos de seguir con estos podcasts que ustedes pueden
0: suscribirse en las diferentes plataformas y además los pueden encontrar en www.radionica.rocks. Vamos a entrar en materia. Si usted ya leyó el título de este podcast, sabe lo que va a suceder. Y es que vamos a hacer un recorrido y un balance hasta la fecha de los remakes live action de Disney. Tan, tan, tan. Empecemos. Bueno, yo le el... quiero empezar por preguntarle. Ok. Opinión general del live action de una animación. Empecemos por lo general y después a lo específico. ¿Usted cómo recibe cuando
1: se anuncia el live action de una animación? ¿Cómo lo recibo? Lo que pasa es que yo vengo de... Usted y yo venimos de otra época donde pensar que eso se podía llegar a hacer o podía llegar a existir era interesante, ¿no? O sea, que no le dijera, no, la película de Doble Dragón, la película de... Sí, o no, no sé, o sea, cualquier cosa, algo que fuera animado llevarlo a la vida real era como algo imposible y algo icónico y algo salido del... O sea, que uno le volaría el cerebro. Pero hoy en día, teniendo en cuenta pues que ya el tema del CGI... Y este tipo de animaciones y de tecnologías de vanguardia ha democratizado mucho ese tipo de contenidos porque ahora son bastante viables de hacer. Creo que ha perdido un poco de como de, de, impacto. de impacto, pero sin embargo sigue siendo muy atractivo, ¿no? porque pues, obedece a unas narrativas de 20 años por ahí, o sea, de bastante tiempo, y recargar eso a, un, a una nueva estética puede ser muy interesante. De hecho, al respecto hay dos percepciones que son muy populares. La primera de ellas es que el anuncio
0: live action siempre era cuando algo se valoraba, era como un reconocimiento. Sí. Cuando algo era muy bueno, alguien decía, esto es tan bueno en animación que merece una reinterpretación en live action con actores y con Hollywood y con cámaras y efectos. Y hay otra percepción que también es muy conocida y con la cual creo que muchos estamos de acuerdo. Una vez maduramos y pasamos, porque también es válido. Una vez maduramos y pasamos el wow, todo el mundo va a ver lo que yo veo y vamos a ver una reinterpretación porque uno también pasa por ese sentimiento claro, de aprobación, por así decirlo, de reivindicación. Y es que el live action históricamente infravalora o subvalora la animación. Me explico. Una cosa puede ser muy buena, pero si no hay era la visión anterior. Si no hay una película live action. No lo logró. No era tan importante. Claro. Y eso está subvalorando lo que es la animación en sí misma y que es un arte aún más Compleo. maravilloso y complejo de lo que muchos esperan. Era la visión de que si es animado es para niños y cuando le hacemos live action es para que todo el mundo lo vea. Y creo que eso siempre ha sido un problema porque live action casi nunca logra llegar a los talones al impacto que tiene la animación. Sí. Por la misma razón del mismo concepto y es ¿no estás entendiendo que esto es tan bueno? no tal vez porque la historia sea muy buena, que es muy buena, sino porque su animación, la narrativa y lo que plantea hacer un gran producto animado implica, y es que es todo el paquete. Es decir, Dragon Ball sin el diseño de personajes claro. o muchas cosas sin el diseño de personajes, Uy, no, no, es lo no, mismo. No, no No hable
1: de eso, no hable de, eso, no hable de Dragon Ball. Pongo otro ejemplo. Sí, gracias, pongo otro ejemplo. Sí, no, lo que usted está diciendo tiene toda la razón, porque igual es que son dos campos de evaluación, son dos campos estéticos... Muy diferentes y hay que evaluarlos como por lo que son, ¿no? Y por lo que se pueden relacionar más, no por decir, no, es que esto superó al otro. No, son dos cosas diferentes. El tema ahí es que la gente cree en general, hay como un imaginario de, no, es que ahora Disney se puso a hacer películas de eso y, mejor dicho, están haciendo todas las cintas de Disney animadas a live action. Bueno, hay que tener en cuenta algo: el Rey León no es live action, el Rey León es una. Es una an animación. Es de animación en CGI. ¡Hiperrealista! Eso es, pero no es que ellos pusieron a... A, a, a leones a actuar. A los leones a actuar <risa> o, o pusieron a las cebras a, a, a hincarse. No, 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 eso no. Habría <risa> sido divertido. No, no. Pero ellos ya habían intentado... Pues Disney siempre fue muy bueno también trabajando con animales actores. Y pues el tema es que en 1994 la primera película que arrancó con todo este tema de los live action es una cinta del libro de la selva. La que vimos hace unos años, uh -huh. la de John Febrow, el director de Iron Man, que es increíble. Esa película ya la habían tratado de hacer en el 94 con una versión live action. Que no es que sea como tal un remake porque maneja muchas otras cosas del libro de las tierras vírgenes, pero había animales de verdad. O sea, era, era, no hablaban, pero había animales de verdad. Y, y tenía otro tipo de encanto, no que eso también es... Claro, claro, claro. Tiene una esencia distinta. Y hay que recordar, en el 96 pues nos trajeron 101 dálmatas... Live action, ¿no? Con Glenn sí, Close y sí, todo. Sí, claro, claro, eso, claro. Eh, eso fue el prim yo creo los que primeros ese, ejercicios. Yo creo que ese fue el primer live action de Disney, de verdad. O sea, el, el que es en serio, porque el libro de la selva, digamos, es una adaptación muy libre es de Disney. Es otra adaptación de una obra Exacto. original que no es una animación per se. Exacto.
0: Estamos eh, muy
1: académicos. Sí, muy académicos el día de hoy. Después vino 102 Dálmatas y bueno, y desde 2010 arrancó con Alicia en el País de las Maravillas, pues todo ese despliegue de películas que nos han tenido acostumbrados. Que de por sí hay una cosa bien interesante y creo que eso lo, uno lo puede ver directamente con las películas de Alicia y es que también es revivir estos clásicos en live action está permitiendo a las nuevas generaciones entender otras dinámicas acerca de estos cuentos que tal vez a nosotros nos presentaron hace tanto tiempo, porque estas son películas de los años 70, 60 o sea tienen mucho bagaje y se han preservado en la historia a tal punto que tres generaciones después conocían esa película por el VHS porque la, la volvían a dar en cine o Culpable, sí, Culpable, sí. Entonces es una muy buena manera porque fíjese que hoy en día los que son de una generación más clásica recuerdan a la Alicia de Disney de vestido azul, sí, al sombrerero loco, traigan la jalea! Y en este caso las nuevas generaciones han empezado como a entender otro tipo de estéticas, entonces uno ve al sombrerero loco de Johnny Depp en todo lado. Entonces creo que es un ejercicio también de poder presentar estas historias que han sido maravillosas para la familia durante tantos años, a otro tipo de públicos. Y lo han logrado muy bien. Ya que ahora comparativamente uno se ponga a decir no, sí, es que esto, pero... a esto, a esto, eh, pues ahí ya es otro campo. Que es un ejercicio
0: en sí mismo un poco inútil. Porque lo que usted dice, de hecho, de eso se trata el remake. El remake es darle una visión distinta, muchas veces renovada y aplicada a un público moderno de algo que ya es clásico. Hay un punto que usted marca muy bien y es el caso de los un Dálmatas en el cual se pueden encontrar pocas películas, incluyendo El Rey León, que es, entre comillas, el primer clásico animado original, cierro comillas, de Disney. Kimball. Hamlet con leones. Kimball León Blanco, pero bueno. Y Hamlet con leones. El punto de todo esto es que queremos hacer un balance de este ejercicio, entendiendo qué es el ejercicio y de qué se trata. Y es, de hecho, actualizar esto, presentarse a un nuevo público. Y muchas de ellas han logrado mucho. Otras muy poco. Pasemos de los 101 dálmatas, los 102 dálmatas, Alicia en el País de las Maravillas, que usted dijo muy bien. Fue un éxito. No a todos nos encanta. De hecho, yo no soy un fanático de la Alicia original. Es un poco psicodélico para mí A mí gusto. me encanta que sea así. Sí, exacto, pero, <risa> sí, pero sí, sí, sí. no es mi estética en el fondo. Que no es para niños, además. Y que no es nada para niños. A estas le podemos sumar Maléfica, del año 2014, que ya tiene anunciada una segunda
1: parte. Que Maléfica es como volver a contar... La Bella Durmiente, pero desde la perspectiva de la villana. Es como Cobra Kai. ¡Exacto! <risa> ¡Es muy bien!
0: Nah. Sí lo conozco. somos, muy, sí, somos amigos. Eh, exacto, y que además brinda otra perspectiva de la historia. Vámonos a ejemplos más puntuales de historias que ya conocemos y que también caminan en la línea gris de los clásicos de Disney, como La Cenicienta. La Cenicienta, una película que en cines
1: su remake fue el del año 2015 que pasó de agache creo pero eh. le fue muy bien esa película fue súper taquillera pero no se recuerda como no es la, la cenicienta no, no hay no, no, nada, no. No, nada, no. de
0: hecho no tiene un impacto en la cultura popular no, no, como no, no, la no. cenicienta original de los dibujos animados y que podemos decir fue un ejercicio exitoso fue dirigida por Kenneth Branagh eh, um, que además fue producida por Chris Bates y que pues bien es una película que le fue bien de ahí en adelante qué pasa y sí, señores, vamos a llegar al Rey León. Todo esto es camino a poder hablar del Rey León. Y es donde yo siento que fue el primer guiño claro y oficial. Y es que John Favreau dijo, ¿y si me dejan hacer el libro de la selva en CG? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y con unas voces brutales. Y con unas voces... Y si me va bien, papá Disney me deja hacer el Rey León. Ahí es donde yo creo que Disney dijo, pues esto funciona han pasado años decentes hagámosle. y podemos tener un buen calendario robusto de películas de aquí a que se nos ocurra un gran nuevo éxito o, o compremos otro Pixar, hagámosle y llega el libro de la selva, 2016.
1: Sí. No, ya, y el libro de la selva es
0: fuera de serie. ¿Qué hace exitoso al libro de la selva de John Jon Favreau?
1: Bueno, el éxito con el libro de la selva ahí radica en algo bien importante y es que con usted lo hablamos después, la semana siguiente de que estrenaron El Rey León y es que esas películas manejan no sé si llamarlo erróneamente realismo mágico. Uh -huh. Pero es un tema donde sí, los animales hablan, pero no se calca directamente la animación como era. O sea, digamos. No son antropomórficos. Exacto. Son, no son conductas exacto. humanas. Eso, y que hay cosas, ciertos momentos en las películas donde pues recurren a otras cosas más aterrizadas que lo hacen más reales. ¿sí? Entonces a pesar de que esas películas llegan a ser muy fieles en cuanto a estructuras pues cambian ciertos momentos para que oiga pues aquí esta canción de pronto no, no la cantemos tan así ¿no? o sea cantémosla un poquito más aterrizado porque pues estamos con un niño de verdad y entonces yo creo que ese ha sido como el encanto de, de esas películas el libro de la selva a mí me pareció es una gran obra,
0: es, es una gran reinterpretación Uf. de
1: la obra ¿Qué fue lo importante también
0: en el libro de la selva y es que, como dijo usted, trato de bajarle el tono y además de reinterpretarla por completo. Es decir, no me siento yo viendo un cuadro a cuadro calcado de la animación, entendiendo que no aplica, no aplica en, porque son animaciones, de hecho, también, pero no aplica en el CGI o ver un animal hiperrealista cantando, bailando, o, ¿cómo es que se llama el, el oso? Balú. Balú. Pues un balú, ahí. no, balú sigue teniendo su encanto, pero cambia un poco. Y esto creo que fue lo que primero le mereció nominaciones, premios, reconocimientos, premios Oscar, etc. Y que creo que de ahí Disney dijo, bueno, bien, John, te ganaste el derecho. El respeto. De aquí allá vamos a ver qué sucede, porque tenemos Alicia Through the Looking Glass, que es como una especie de continuación para Alicia en El País de las Maravillas.
1: Bueno, que eso sí está directamente ligado a los libros, ¿no? porque ese es el título del segundo libro Exacto. de Alicia. Yo no la vi, entonces no puedo opinar. Bien, no, bien
0: bien, pero sí. ya
1: bien, o sea, bien es que hay, ahí hay otro tema y es que eh, le dio continuidad le dio continuidad y aparte de eso ya no estamos hablando de un remake ya estamos hablando de una obra original porque ya
0: una ya adaptación se, ya estamos hablando de una exacto, adaptación de una vida.
1: adaptación original o sea una nueva adaptación de algo completamente nuevo porque Alicia a través del espejo nunca se había llevado a, digamos en la película anterior ya se habían dado guiños de a través del espejo era muy en el país de las maravillas pero ya aquí se meten de lleno en lo otro entonces digamos yo creo que es por decir algo, pero considero que tal vez esto pueda llegar a apuntar, no quiero decirlo así porque puedo entrar en, en terrenos pantanosos, pero fíjese una nueva creación en este tipo de animación puede dar, más allá del remake, a convertirse en un reboot, de cierta manera, porque sí. pues al presentar una segunda parte con una historia original ya se desprende obviamente de ser una adaptación entonces eso es creo que es muy interesante, no sé yo pensaría el día de mañana, no sé, ojalá no sea con eso, pero imagínese donde hicieran El Rey León 2, El Reino de Simba, pero en CGI con otra cosa, o hicieran una segunda parte del Rey León, pero con otra cosa nuevas, ¿sí? Algo que.
0: ¿Pero que ¿qué, ¿Qué quiere decir?
1: ¿Eso cree usted que puede ser o mejor? Lo que no, pasa es o... que, claro, o sea, puede ser bueno mientras innoven con historias nuevas para una segunda parte y ayudan a que la gente se desligue un poco de que, ay, es que se parece mucho a la original. Pero además, tengamos en cuenta pero es que, que la lista originales son libros,
0: pero son muy antiguos, es decir, sí. no hay como una. La relación es directamente con la obra,
1: sino con el imaginario de la obra. Exacto. Es decir, ya Alicia por sí misma es un gran universo. Pero entonces... Muy amplio. Sí, el tema es que, por ejemplo, ahí puede derivar, hacia segundas partes pueden derivar obras que nunca Complementarias, se han sí, Complementarias, sí, sí, sí. nuevas que no hayamos visto. Que, tenga que ser repitiendo lo mismo. Otro remake. <risa> o sea, que no tenga que ser otro remake de otra cosa que ya haya sido hecho una animación, sino que sea algo completamente nuevo, que eso fue lo que pasó con Alicia. Y de hecho, ¿qué fue lo que pasó con Christopher Robin? Con que... Christopher Robin Que eso es como una tercera parte una eh, de...
0: Ahí nos saltamos de la Valle de la bestia Ya volvemos ahí pero Porque son dos ejercicios muy distintos El de Christopher Robin fue muy cercano a lo que dice usted Que también fue muy parecido A que no, no aplica dentro de las animaciones Pero que fue lo mismo de Mary Poppins Y es aprovechar y continuar Expandir el universo Dar más información Lo cual es bienvenido Christopher Robin la vi No me generó pues, mayor impacto Tal vez porque tampoco era tan cercana a Winnie Pooh para aquellos que no saben a qué nos referimos, es adaptación en vida real de lo que pasa con Christopher, el amigo de Winnie Pooh, cuando ya está grande y vuelven ellos. Un ejercicio muy bonito que además recuerda a otro oso que se me olvida, británico, Paddington. Paddington. Creo que ellos dijeron: si Paddington funciona, hagamos, funciona hago, Robin. hagamos
1: Winnie Pooh. Okay.
0: Y nos lleva a la siguiente película, que es un año atrás, de hecho, que es La Bella y la Bestia. Creo que es el primer ya ejercicio duro y claro de llevemos esta adaptación completa de la película, como la conocían, con las canciones, porque ahí ya es un elemento muy importante. Ya con La Bella y la Bestia, estamos en la parte de las canciones de Disney, canciones los de Los musicales, gente, claro. Los musicales. Que además, además que
1: estos son musicales, musicales animados, y esto es llevado con el concepto de musical. Y fue un éxito. Sí. Yo la vi, me gustó mucho, me divertí.
0: Además, tenía a Emma Watson, tenía un gran cast, tenía una gran animación. Ahí es cuando yo veo, entiendo que no puedo comparar las dos obras, pero creo que muchos jóvenes se conectaron con, con La Bella y la Bestia claro. y que ya veían a La Bella y la Bestia viejo. De hecho, me pasó, no con El Rey León, me pasó con Aladín, que vamos a llegar ahí, que con mi esposa la vimos y quisimos ver la original porque la original era increíble. La teníamos un poco romantizada <ríe> y la animación no era tan increíble como la recuerdo. Las canciones no eran tan increíbles, estaban muy bien, pero también el ejercicio actual estaba
1: bien. Creo que La Bella y la Bestia... ¿Logró eso? Sí, es que no sé, claro, ahí yo me devuelvo un poco, ahora sí voy a comparar las dos cosas. Pero creo que a veces hay como una cosa romántica en las animadas que uno de pronto le siente como más humanidad a veces a las cosas. Es más cálido. Es más cálido. de pronto en estas otras a veces no, en La Bella y la Bestia a mí no me terminó de gustar muchas cosas porque a pesar de que La Bella y la Bestia es una película pues para niñas, pero es un clásico además basado en literatura francesa y el tema ahí es que... No, La Bella y la Vestida es una peliculota. No por nada estuvo nominada a cuantos premios sí. Oscars. Fue una película revolucionaria en su momento porque logró logró muchas cosas increíbles. Además, la tacita, el hijo de la señora Potts, ese es el héroe de la película. Sí, sí, sí sin él. Sí, Toda... sí, eso es como Grumpy. Eso... <risa> <risa> sin ese man no se puede no hacer nada. No pasa nada. <risa> Entonces, es eso. Pero, digamos, ya en temas comparativos. O sea, no... En temas de entre gustos no hay disgustos, mejor dicho. Pero de pronto uno a veces en las animadas uno le siente un poquito más como ese calor, como ese sentimiento. O sea, sí, es, es más
0: honesta, es más inocente, Exacto. está dedicada a ese público, verla en live action. Uno siente las cosas distintas, por eso es que decimos que la animación tiene un valor que es intrínseco al hecho de lograr transmitir y narrar con esos recursos. Pero le fue bien, yo la disfruté, estuvo muy bien, lo cual nos lleva a tenemos unos casos de éxito en diferentes escenarios y cuando ya todo el mundo dijo listo, descansamos Disney dice ¡eh, eh, 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 eh! no, no, no te tengo te, te tengo un plan <ríe> te tengo un plan te tengo un plan te tengo a Dumbo con Tim Burton te tengo a Aladdin con Guy Ritchie y ya para que dejen de preguntar John Favreau está la, trabajando el Rey León ahí fue que todo el mundo dijo ya no vamos a evitar que esto suceda la revolución es un hecho ella. Dumbo no le fue muy bien. No le fue muy bien, pero fíjese algo que... Estamos hablando de un clásico de 1941. Yo no me acordaba que Dumbo fuera tan viejo. Es y que Dumbo que es muy viejo. Animaran también en
1: esa época. Sí. No, y, y le cuento donde lleguen a hacer una película de Pinocho. El reto tan brutal que va a ser eso se las, eh, Ya vamos, allá va. Porque ya, es ya que, vamos, por, bueno, lo digo es porque Pinocho es una película, yo creo que para mí, para mí, Iván Samudio acá, lo digo en este podcast, para mí Pinocho de Disney es una de las mejores películas de animación de la historia. Y es una de, de las mejores películas de la historia. De la historia, además, bueno. Con Dumbo, claro, muy vieja, pero es que igual eso ya se venía cantando hace muchos años. Yo creo que por lo menos unos 15 años Tim Burton estaba detrás de hacer Dumbo. Porque hay que recordar el estilo y la poética de Tim Burton. La poética es hablar acerca de los diferentes de los raros entonces él por eso hizo a Batman por eso hizo al joven manos de tijera porque son muy parecidos a él son personas que han sido <risa> apartadas de alguna otra manera y Dumbo es eso yo vi Dumbo obviamente pasa lo mismo no uno, le, uno siente más el, esa afinidad ese corazón que tienen las películas animadas pero acá digamos lo onírico es obvio no podían poner un ratón hablando y te importa no lo iba a hacer cambiaron muchas cosas obviamente de argumento a poner humanos al tema Manejaron una reflexión ambientalista que tal vez en la otra película no se tocó, pues porque era hace otra, mucho era, otra, era otra época, época muy diferente. Pero lo onírico es, es brutal. O sea, cuando Dumbo huela en esa película, uno dice, wow o sea, Sí, 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 sí es, es, muy, es, es bonito. Es, es mágico. Pero la película obviamente no, no lo logró porque es una cosa que sí, Tim Burton se tomó muchas más libertades para poder llevar a Dumbo. Esto no es tan calcado como la... Creo, Tim Burton aquí cambió muchas cosas con respecto a, a su idea y con respecto a lo que era la película original. Entonces,
0: si lo notan, estamos ya viendo un patrón en esto. Y es que está la película calcada, la película que trata de desmarcarse y la película que voy a hacer la misma historia, pero como se me dé la gana. Son las tres las tres aristas. Esta fue la voy a hacer como se me dé la gana. Como Tim Burton. Como Tim Burton. La que le sigue
1: es Aladdin, que salió este año, Oiga, en mayo yo, de este yo, año. Yo, yo una fe de ratas, yo no vi Aladdín. Okay, Porque me dio... O sea, yo soy de los Indigna, que... ¿Se indignó? Yo me indigné un poco, la verdad.
0: Guy Ritchie venía de hacer la espada en la piedra. No, no. Guy Ritchie viene de hacer muchas cosas. Venía, venía <risa> que, que era el rey Arturo. Que, no me acuerdo si la, la de él era la espada o el rey Arturo. En fin. Sí, era una nueva versión del rey Arturo. Una nueva versión del rey Arturo. Cogió a Aladín y esta fue la versión de voy a volver a contar la historia sin desmarcarme ni nada, voy a contar la historia. Mi versión, pero la misma historia, pero tampoco me va a enloquecer. Los primeros 15 minutos es Guy Ritchie haciendo lo que se le da la gana, porque tiene que haber una persecución, tiene que haber trames raros, una, cuadros y raros. Haber,
1: y había golpizas a lo Guy Y había Rizzo.
0: golpizas y había... Ta, ta, sí. Todo. Guy Ritchie siendo Guy Ritchie. Después, déjeme decirle que la película es muy chévere. Muy chévere, tiene un casting muy divertido. No entiendo por qué en plena época del CGI tan increíble Habrían pintado a Will Smith de azul como lo hacen con Gamorra y con su hermana de colores y ya, porque la animación de Will Smith es bien regular, déjeme decirlo. Es que eso le quería preguntar,
1: y le quería preguntar por Will Smith. O sea, no, la interpretación
0: de Will Smith, no, la interpretación, la interpretación
1: buena. de todos los personajes es. O sea, es buena y esa parte es carisma. O sea, no, no tiene nada que ver con Robin Williams. No, perfecto. Es cumple el papel
0: de Robin Williams, pero no es Robin Williams. Es el principio. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, eso es. la película es bonita, es cálida, tiene mucho carisma. Los personajes, uno termina enamorándose de ellos. Aladdin, me parece que el casting, o sea, Falcao, yo no sabía que podía actuar tan bien. Pero, pero es tremendo. Es muy chévere, es muy bonita. Me gustó mucho, me pareció muy divertida. Y Will Smith se hizo un gran papel. Qué Ahí bien. es cuando digo, se le rinde tributo a la obra, pero con respeto. Y vuelve a cumplir la función que hablamos de este tipo de películas. Y es, hay muchos jóvenes, muchos niños que van a conocer a Aladín por esto. Es que esa es la idea. Y en mi caso, lo único que yo quería era conseguir a de Super Nintendo y volverla a jugar.
1: Yo también, Era muy bien. todo
0: lo que yo quería hacer. Muy bien por eso. Muy bien. Nos vamos a la tercera de las posibilidades. ¡Oh! Sí. Qué buena película, ¿no?
1: ¿Cuál? El Rey León, ¿no? ¿Pero está en serio me está...? No, en serio. Es muy buena. A mí me gustó. ¿A mí? Sí. A mí me encantó. A mí me encantó. Yo les voy a, decir... a mí,
0: a mí, a mí, Diego Bolaños... Por favor, en los comentarios, si quieren enviar correos, envíennos
1: correos a RTVC. A mí me encantó. A mí me encantó. Obvio, volvemos a lo mismo. Uno encuentra que de pronto la animada tiene un poquito más de calor, ¿no? Obviamente, yo la vi en pues inglés. Es que es mucho más colorida, claro, yo más la vi en, infantil. Yo, yo la vi en inglés. Por lo menos yo digo, Matthew Broderick contra Donald Glover. Matthew Broderick es Matthew Broderick. Sí. Sí, eso sí. sí. O sea, yo no digo que Donald Glover Childish Gambino no lo, lo haya hecho mal. No lo hizo muy bien pero es que no todos es que Matthew Broderick es Matthew Broderick pues de hecho es que después de del Rey León
0: después de Aladdin Aladdin con Robin Williams y recordemos las películas originales Aladdin de 1992 fue que Disney dijo necesito estrellas no. poniendo las voces y las metieron todas en 1994 con el Rey León no. y el casting del Rey León originales sí claro es insuperable. Sí, claro. Pues tan insuperable es que no fueron capaces de cambiar a Mufasa. Sí. Porque sería un, Eso habría sido una idea muy
1: mala. A James Earl Jones. Oiga, yo creo que uno empieza a ver El Rey León en cine, la nueva. Yo hago el ojo. Y cuando arrancan los primeros 10 minutos y bautizan a Simba, es, es brutal. No, eso es... Es que es igual. Es igual, pero tiene como ese... Lo que hablábamos pero Natural. Natural. Pero... natural. Es que mire, el concepto de la película original habían dicho, yo quiero, o sea, en ese momento dijeron los de Disney, queremos hacer Queremos un... que nadie sepa que nos robamos esto. Sí, además, <risa> coger como todo ese imaginario de cómo sería un documental de Nat Geo y llevarlo de manera animada. Es que cuando empieza el Rey León animado uno siente así las planicias y toda la llanura y uno le da sed así se ha animado. Aquí hicieron respetaron lo mismo y creo que se siente más como eso. Es que es más. Es que es más, es brutal. Es...
0: Yo soy un gran apasionado y aficionado del de documental naturalista de animales. y Yo me sentía viendo un producto de BBC Earth de Nat Geo. Sí, claro. Como cuando el narrador trata de darle drama. Las eh, gacelas están exacto. en el agua. Sí. Ella va hacia su familia. Eso. Eso sí. lo hicieron con toda la intención. Es decir, la música, Hans Zimmer llegó y dijo... Eh, la música es increíble, yo no me voy a superar a mí mismo, voy a cambiar este tema. Y las melodías que uno tenía súper clavadas en la mente no están tan presentes de una forma tan protagónica. Ni lo digo mucho desde la música, se convierte en música incidental. La escena del ratón al principio sí. es maravillosa, es lo que Sir David Attenborough diría gloria al cine documental, sí. porque es hermoso. Es hermoso. Y la música, por eso es que las melodías no son tan fuertes, tan rimbombantes, pero cumplen al propósito incidental de El ratón camina, El león salta, Las hienas llegan.
1: Es el mejor documental que se haya hecho, yo creo. Sí, no, eh, la película es increíble, las actuaciones son increíbles. Me gustó mucho, ¿sabe qué? Que le hubieran metido a esa canción de, de Beyoncé con, con Childish Gambino en un pedazo, que esa canción es nueva. Pride. Pride eso me gustó, me pareció bueno porque le dio un aporte y le cambió el papel a las leonas, claro la actualizó también sí, también, qué otra cosa hay una escena que a mí me gustó, que en la película es muy divertida que es cuando, vamos, necesitamos distraer a las llenas ¿qué hacemos? vayan ustedes dos, en la película original pues sale, sale Timón y Pumba bailando un... La de, un, un qué lindo cerdo, sí, sí, qué sí, rico va, cerdo eso. y salen ahí disfrazadas y todo esto en esta, yo dije, o sea, yo en un pedazo estaba en cine yo dije, oiga, donde lleguen a hacer esto igual se tiran la película sí y no hicieron no, otra no. cosa entonces lo que le decía hace un momento es como respetar ese sentido de que estamos hablando de ese entre comillas realismo mágico no sé cómo se llamará en este caso obviamente tampoco quiero como arremeter con el tema obviamente de la literatura pero es eso es preservar obviamente como esa naturalidad de que a pesar de que son animales que están hablando pues hay realismo entonces eso eso me pareció muy bien y también los actores de Timón y Pumba se
0: ah, y sí, compañía. su, su, su hermano se Rogen. <risa> <risa> hicieron lo propio. Creo que el balance es positivo en la medida en que la película se entiende como lo que es. Y es sí. una propuesta de John Favreau de hacer, no voy a repetir lo que hice con el libro de La Selva, porque ya lo hice. Lo que quisieron hacer, estoy seguro que fue lo que se planteó, lo que Hans Zimmer quiso, lo que los productores de Disney dijeron fue, vamos a traer a la gente, y es que todo al final todos hablan de la agenda de Disney, de la agenda ambientalista de Disney y en Star Wars y todo el asunto, pero también es importante hablar de los temas que son urgentes para todos hoy en día. Claro. Entonces, creo que es una gran posibilidad para que un niño que vea al Rey León actual se encuentre con un documental en la Gio y piense que está continuando y claro. que hay un universo de historias en la naturaleza para conocer que pueden ser maravillosas, muy importantes y muy reales. Es más, creo que la el análisis más importante del Rey León es que si no nos damos cuenta, esto en 50 años va a ser pura fantasía. Claro. Porque esos animales no van a existir. Claro, va eso es. Eso es. El pura tema. fantasía. Lo va a ser con, eso o Pegasos.
1: Lo, lo mismo con Dumbo. O sea, es exactamente igual. Esto es una maquinaria imparable. Obviamente estamos hablando de que son casi 100 años de animación, de trabajo con Disney y... O sea, hay de dónde agarrar. Hay de dónde agarrar para hacer muchas películas. Mire, yo espero que Mulan sea muy buena. ¿Sabe qué es lo que yo espero de Mulan? Pues, a mí Mulan también me llama mucho la atención. sabes ¿sabe qué es lo que yo espero de Mulan? Me parece la, la más susceptible de adaptar sí. en vida real. Primero porque Mulan además es una historia de, digamos, tradicional china, sí. que es muy importante ese tema, que han salido cómics y muchas otras adaptaciones. Pero el tema ahí con Mulan, yo me espero una película Wuxia al estilo El Tigre y el Dragón. Sí, pero con Mulan. Con o sea, con Mulan. Yo espero así, volando con paz el... y todo así. ¿No le molesta que no esté el dragón? No, 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 no me molesta.
0: <risa> Balance hasta ahora. Bien, oiga, pues, ¿qué, que mientras, ¿qué, qué, más, qué más bien eso es eso lo que le voy a decir primero. Okay. balance hasta ahora. Bien, bien,
1: bien. Es decir, hay, es hay que, altas, es que, hay bajas, hay para todo el mundo. Es que el punto está en que, obvio, es inevitable comparar las dos películas, pero uno tiene que entender que son dos momentos históricos muy diferentes. Estamos hablando que una, el Rey León fue en el 94. En el 94 pasaban unas cosas. Estamos en el 2019, aquí están pasando otras. Y esto es presentarle a las nuevas generaciones el Rey León, es presentarle estas nuevas historias a los más chicos. O sea, que esto se mantenga. O sea, que esa magia que vivimos nosotros hace algún tiempo, pues, que se, pues se siga viviendo. ¿Con qué relacionarse? Claro. ¿Con qué relacionarse? Claro, bueno.
0: bien, bien. Bien, para mí también. Agárrese, porque esto no para. Esto no para. Ok. Nadie lo para. Dios un mío. Un saludo para para los raperos. <risa> Maleficent quiere decir, Maléfica 2, llega en octubre. La dama y el vagabundo llega en noviembre Uf. para Disney Plus. Oigas, ¿so ¿cómo será? Pero eso? es para Disney Plus. Esto no es un lanzamiento de cine, por si las moscas. Okay. Pero yo creo que puede ser muy divertido. Creo que hay muchas propuestas para hacerlo. Está dirigida por Charlie Bean. Mulan, marzo de 2020, dirigida por Nicky Caro. Cruella tendrá su propia película. Recordemos, su origen es Los 101 Dálmatas. Del 61. La espada en la piedra. Uy, no, ¿en serio? No, para ya, Disney ya. Plus. No, ya, ya, ya. Esa ya, es para Disney ya. Plus. Está encargada no, a Juan Carlos Fresnadillo. La Sirenita, que tuvo un problema de casting. Un backlash sí, de casting backlash racial pero feo, feo. Muy, muy estúpido sí. y vale la pena decirlo porque pues hay mil versiones y hay miles de formas para justificar que haya un cambio étnico y una propuesta diferente dentro de La Sirenita. El jorobado de Notre Dame. Tremendo. A mí nunca me gustó la, la animación tampoco. No sé, no, no es mi tipo de historia. Ahora sí agárrese. Estas ya no tienen fecha oficial. Lilo y Stitch. Uh -huh. Esa me da un poco de miedo. Stitch puede ser muy miedoso. Secuela del libro de la selva.
1: Que ya sabemos qué iba a pasar. Es más, ya, o sea, oh, sí, ejemplo, claro, muchas de esas sí, películas han tenido una, se, una tiene secuela secuela directo a video. A mí me encantaría que, por ejemplo, esas secuelas a veces, a veces no, en muchas ocasiones han sido bastante eh, desastrosas, sí, han sido sí. muy promedio. Son películas muy promedio. Sí, se olvidan, sí, sí. no se recuerdan nada. Esa, pesar, esa, esa, esa el cerca. regreso de Jafar, toda esa vaina. <risa> esas cerca. Esa es eso cerca. Es, ¿Cómo decirlo? Que presenten una segunda parte si presentan algo original. Ya ahí cambian todo. Vamos a ver qué sucede. Pinocho. Bien. Está en desarrollo. Bien. O sea, eso tiene que. No sé quién dirige Pinocho. No se sabe.
0: Pinocho no. John Favreau se encarga del libro de la selva. Estas que le digo no tienen todavía director. Tienen fecha anunciada. Tienen director, pero no fecha. La espada en la piedra y la sirenita, que será con Rob Marshall. John Favreau, obviamente, repito. Y después, sin director, pero en desarrollo. Pinocho, Rose Red que es Blancanieves y los Siete nanitos y Blancanieves y los Siete nanitos, Es decir, dos partes de esta historia que
1: es un clásico muy importante. Pues es que yo, si usted me lo plantea eso así, yo creo que Rose Red sería antes de que ella huya, Ajá. porque hay una historia detrás sí, sí, sí. en los libros en además, además de la todo. criada y todo eso, pues que es bien importante y ya después vendría... Si a mí me pusieran a ser productor de Disney, yo le haría un spin-off a Grumpy. Ya, sí, yo le hago spin un... Spin-off. Spin-off spin solo Grumpy. O sea, una película donde Grumpy va y salve a los enanos y...
0: Todavía están recibiendo ideas, así que si quieren, míela, porque están recibiendo ideas para Peter Pan, pero una versión para Disney+, Plus porque ya está quemadísima.
1: No, es que lo mismo, es como si pensáramos hoy en día que se pudiera hacer otra versión de Tarzan después de tantas que Exacto. se han hecho. O sea, ya no, no, no. O sea,
0: Hablando de spin-offs, Campanita, la película, y hay una nueva versión de lo que vendría siendo como una especie de hechizada... Y una precuela llamado Genius Genios, okay. que no sé si será dentro del universo de Aladdin o de alguna de las otras figuras mágicas literarias que hay. Eso es lo que hay. Bien. Esto no va a parar. Lo que podemos esperar es que funcione, que se haga bien, que se haga con respeto. Y creo que uno de, de los conceptos centrales que van a escuchar siempre en este podcast es que no hay que quejarse. Hay que estar pendiente, hay que consumir en la medida en que... Qué chévere que haya nuevas historias. Y que nos atraigan ese tipo de historias. Y qué chévere que los universos que amamos, las historias que nos encantan, tengan algo más que contar. Ojalá las hagan por los motivos adecuados y a buen término, ¿no? Pero de resto no podemos esperar más, sino que sigan haciendo
1: historias. Qué chévere claro. que continúe esto. Obviamente que tener en cuenta que hay las posibilidades tecnológicas y que hay el músculo monetario para lograr este tipo de cosas que eso es bien importante, porque creo que en algún momento de la historia pues esto era un imposible, pero ahora hay los recursos, hay los métodos y, y todo este tema. Finalmente, recomendados, entren ya mismo a www.radionica.rocks o de igual manera a través de nuestra app Radionica pueden revisar nuestros demás productos, nuestros demás podcasts recomendadísimos si quieren conocer más acerca de cine, quieren conocer más acerca de acercamientos alrededor del Séptimo Arte, revisen el podcast de Iván García de la trilogía de Las Crispetas. Esto fue en Descarga Radiónica que además también es un espacio que ustedes encuentran de lunes a jueves a través del www.radionica.rocks y a través de nuestro sistema de frecuencias de radiónica. Un abrazo para todos. Chao.